0: Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden ermittelt, ob Kinder in der katholischen Einrichtung Kita St. Elisabeth gefährdet waren. Fastnacht in Wiesbaden und Neuigkeiten zur Antibabypille für den Mann. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden ermittelt, ob Kinder in der katholischen Einrichtung Kita St. Elisabeth gefährdet waren und äußert sich nun zu ersten Erkenntnissen. Ein Vorfall der die Thematik des Kinderschutzes berührt, hatte Ende Januar für Aufregung und Spekulationen im Umfeld der Wiesbadener Kindertagesstätte gesorgt. In einem Schreiben an Eltern und Mitarbeitende ist davon die Sprache, dass ein Mitarbeiter in einer Situation beobachtet worden sein soll, die Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung des Wohls der Kinder gegeben hatte. Er sei daraufhin mit sofortiger Wirkung freigestellt und das Beschäftigungsverhältnis aufgelöst worden. Der Fall wurde der Staatsanwaltschaft gemeldet. Auf Nachfrage teilt Oberstaatsanwalt Andreas Winkelmann nun mit, es gebe keine Hinweise darauf, dass es zu sexuellen Übergriffen in der Kita gekommen sei, ein entsprechender Verdacht habe sich nicht erhärtet. Dennoch werde zu Recht sehr sensibel mit dieser Thematik umgegangen, sagt er. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern noch an. Geschlossene Bibliotheken, volle Mülltonnen, die nicht geleert wurden, sowie Notbetrieb in Krankenhäusern und Kitas, das öffentliche Leben stand in Wiesbaden am Donnerstag ein Stück weit still. Der Grund, die Gewerkschaft Verdi hatte im Rahmen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst zum Streik aufgerufen. Auch am heutigen Freitag soll es zu Streiks in Wiesbaden kommen. Aufgerufen sind dieses Mal die Beschäftigten von SW-Verkehr. Das Unternehmen geht davon aus, dass vom frühen Freitagmorgen bis zum Betriebsende um 3 Uhr am Samstagmorgen gestreikt wird. Ein Busbetrieb von SW-Verkehr ist in dieser Zeit nicht zu erwarten. Die Mobilitätsinfos an Hauptbahnhof und Luisenplatz bleiben geschlossen, nur in der Marktstraße soll von 8 bis 17 Uhr geöffnet werden. Vom Streik betroffen sind auch die von der Mainzer Mobilität durchgeführten Fahrten auf den Gemeinschaftslinien 6, 9 und 33. Die Busse enden von Mainz kommend an der Haltestelle Wiesbaden Ost. Nach zwei Jahren Pandemiepause wird die bunte Jahreszeit auch in Wiesbaden wieder mit Umzügen gefeiert. Los geht es am Samstag mit dem Kinderfastnachtszug. Start ist um 15:33 Uhr am Luisenplatz. Daran schließt sich der Sturm aufs Rathaus gegen 17 Uhr an. Am Sonntag startet der große Fastnachtzug eine Stunde früher als gewohnt, nämlich um 12.11 Uhr, am Rhein-Main-Kongresscenter in der Friedrich-Ebert-Allee. Dass es früher losgeht, ist der Logistik sowie der Feierstimmung geschuldet. Ist der Zug früher fertig und es auch nicht zu kalt, kann auf der Afterzugparty auf dem Schlossplatz, die in diesem Jahr um 15 Uhr mit Musik und gastronomischen Ständen startet, weiter gefeiert werden. Das Zugende ist für 17 Uhr geplant. 165 Zugnummern sind diesmal beim Fastnachtzug dabei, etwas weniger als 2020. Um die Sicherheit zu gewährleisten, kommt das erprobte Sicherheitskonzept zum Einsatz. Dazu zählen ein Fahrverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zwischen 11 und 17 Uhr in der Innenstadt. Zudem sind viele Kräfte von Stadt-, Verkehrs- und Landespolizei im Einsatz. Auch Jugendschutzkontrollen werden durchgeführt. Die Polizei in Mainz zieht eine positive Zwischenbilanz zum Fastnachtstreiben am Altweiber Donnerstag. Bis zum frühen Nachmittag gab es nur eine Körperverletzung, während tausende Narren ausgelassen vor der Bühne am Schillerplatz und in der übrigen Innenstadt feierten. Gegen 12.30 Uhr waren laut Polizei rund 9000 Menschen vor Ort. Es sei friedlich und stimmungsvoll gefeiert worden, befand die Polizei, die in der ersten Einsatzphase des Tages mit knapp 50 Kräften aufgestellt war. Gegen 14 Uhr belagerten noch immer 7.500 Menschen den Schillerplatz, schunkelten, feierten, hatten einfach Spaß. Die Polizei befand, dass die Feierlichkeiten friedlich und stimmungsvoll verliefen. Ab etwa 15 Uhr wurde eine Kreuzung für den motorisierten Verkehr gesperrt, da immer mehr Besucher zu Fuß unterwegs waren. Am Rosenmontag werden in diesem Jahr wieder über 550.000 Besucher in der Mainzer Innenstadt erwartet. Der Umzug der pandemiebedingt zuletzt im Jahr 2020 stattfand, ist der Höhepunkt des straßenfastnachtlichen Treibens und für Veranstalter und Behörden jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung. Die Polizei erwartet über eine halbe Million Menschen in der Innenstadt. Über den gesamten Tag verteilt werden rund 1.000 Polizisten im Einsatz sein. Die Kritik am geplanten Auftritt der russischen Sopranistin Anna Nitrebko bei den Wiesbadener Maifestspielen reißt nicht ab. Nun haben auch Pussy Riot ihren Auftritt abgesagt, ein feministisches und regierungskritisches Performance-Kollektiv aus Russland. Sie seien schockiert gewesen, als sie vom geplanten Auftritt Nitrebkos und der Absage der eingeladenen ukrainischen Ensembles erfahren hätten, sagt Mitglied Maria Ajochina. Erfahren hätten sie das aus den Medien, bei der Einladung hätten diese Informationen gefehlt. Aljochina widerspricht dem Wiesbadener Staatstheaterintendanten Laufenberg auch in der Frage der Kunstfreiheit. Denn es gehe nicht um Cancel Culture gegenüber russischen Künstlern, sondern um Künstler, die Putin unterstützen. Netrebko sei jahrelang das Aushängeschild von Putins Regime gewesen und sei im Kreml aufgetreten, während Aljochina selbst und ihre Mitstreiterinnen eingesperrt wurden. Eine Situation herbeizuführen, in der man sich zwischen ukrainischen Künstlern und Netrepko entscheiden müsse, findet sie zutiefst amoralisch. Sie ist der Traum vieler Frauen. Und wohl auch etlicher Männer, die keine Lust auf Kondome oder eine Sterilisation haben, die Antibarbie-Pille für den Mann. Seit Jahrzehnten wird daran geforscht, doch der zunächst eingeschlagene Weg führte in eine Sackgasse. Eigentlich war es keine Pille, sondern eine Spritze, mit der man die Zeugungsfähigkeit von Männern ausschalten wollte. Wie bei Frauen mit einem Eingriff in den Hormonhaushalt. Aktuell macht eine Studie der New Yorker Cornell University Furore. Die Wissenschaftler haben einen Wirkstoff entwickelt, der vom Mann kurz vor dem Sexualverkehr eingenommen werden muss und so die Schwangerschaft der Frau verhindern soll. In Tierversuchen an Mäusen funktioniert es offenbar schon sehr gut. Die Versuchstiere bekamen die Substanz zwar injiziert, doch das Ziel ist die Entwicklung einer Tablette. Nach nur einer einzigen Injektion lag die empfängnisverhütende Wirkung während der folgenden zweieinhalb Stunden bei 100%. Nach dreieinhalb Stunden waren es noch 91%. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.